0: Apreciados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes haciendo esta subconferencia de actitud positiva, 30 minutos de motivación y de superación personal que sé que van a cambiar su vida. Si usted continúa escuchando esta conferencia periódicamente, estoy seguro que la vida le va a cambiar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Para los que no me conocen, ¿cómo están? Mi nombre, Jorge Duque Linares, ese soy yo, Jorge Duque Linares. Soy especialista en filosofía de la motivación y estoy convencido de que podemos hacer de este país una potencia mundial si entre todos empezamos a cambiar de actitud. Por eso estoy grabando esta conferencia para que usted la escuche periódicamente y va a ver cómo la vida poco a poco le va cambiando. ¿Cuántas personas se quejan cada día de que las cosas no le salen como esperaban? ¿Cuánta gente escucha a usted a diario que le está diciendo nada me sale bien, es que nací estrellado, es que en la vida me corresponde todo lo malo y viven quejándose permanentemente? Deténgase a observar lo siguiente, observe a la gente y mire todo lo que se quejan diariamente de la vida y observe que hacen muy poco por resolver sus propios problemas. Hay que aceptar una realidad. La mayoría de las personas espera que aparezcan otras, es decir, el cuentico de la Hada Madrina o del Príncipe Azul, para que le resuelvan sus propios problemas. La mayoría de las personas espera que aparezcan otras, llámense esposos, hermanos, padres, hijos, para que les solucionen sus propias responsabilidades y obligaciones. La verdad es que a la gran mayoría de los fracasados siempre prefieren irse por el camino fácil que consiste en esperar que los demás les resuelvan su vida, que además es el camino que tiene menos tropiezos y sacrificios. Es decir, en nuestro mundo predomina la ley del menor esfuerzo, la ley de la mediocridad. Ahora bien... El mensaje que quiero compartir con ustedes es que tome conciencia de las desventajas y las consecuencias negativas que tiene para su futuro el dejarse llevar por la fuerza de la pereza. Mire, yo le puedo afirmar lo siguiente, una personalidad, una vida que se construye sobre la ley del menor esfuerzo nunca llega a ser importante, ni va a hacer nada, ni por su propio bienestar, ni por el bienestar de los demás. Siempre va a estar recostada a los que hacen y nunca va a tener nada que valga la pena disfrutar porque lo ha conseguido con sacrificio. La pereza por hacer las cosas a la larga se convierte en un desperdicio de toda una vida. Es como si el tiempo y el esfuerzo de sus padres porque usted llegara más lejos de lo que ellos pudieron lograr, usted lo botara directamente todos los días a una caneca de basura sin importarle absolutamente nada. Apreciados amigos, la vida es sin duda el valor más preciado que nos ha concedido Dios. Pero él le ha dado la vida, es precisamente a usted para que haga algo útil y beneficioso con ella. No para que usted se lance a andar sin rumbo y sin compromiso. Un ser humano solo puede realizarse en la vida cuando es capaz de transformar esa actitud negativa y conformista en una actitud positiva. Usted solo puede llegar lejos si sabe cuidarse de caer en las redes de la mediocridad. Ese es el tema de esta conferencia, cómo adquirir una actitud positiva y cómo superar la mediocridad. Cuando pienso en lo perjudicial que es la mediocridad para su propio crecimiento, me pregunto si no es justamente el caer en ella o el librarse de ella lo que hace diferentes a las personas. Recuerdo un texto famoso de un filósofo español que se llama Fernando Sabater. En él, Sabater habla de la diferencia entre los grandes hombres y los hombres comunes y corrientes. Para hacer esta diferencia, este escritor echa mano de un ejemplo de la naturaleza que es muy fácil de entender. Es el ejemplo de las termitas africanas. Resulta que las termitas africanas, como muchos insectos que se les parecen como las hormigas o las abejas, como para que usted tenga una idea, son animales supremamente organizados y trabajadores que tienen muy definidas sus funciones y sus responsabilidades para sostener el bienestar de toda la comunidad en la que viven. La mayor obra de las termitas africanas es la fortaleza que construyen para defenderse de los otros animales. Esto es así, mis amigos, porque las termitas son animales que fisiológicamente son muy vulnerables a los ataques de los otros animales, ya que no tienen ninguna coraza ni ninguna protección en su cuerpo. Entonces, cuando se instalan en algún lugar, dedican todo el tiempo necesario a construir una fortaleza para que ningún animal enemigo las ataque y las extermine. Esas fortalezas de las termitas les quedan tan bien hechas que hasta parecen construidas con cemento. Casi nadie las puede acabar, prácticamente ningún animal puede echarlas abajo, con excepción, por obvias razones, de los elefantes. Resulta que a los elefantes en las selvas africanas les gusta utilizar las fortalezas que construyen las termitas para rascarse la piel, y claro, cuando lo hacen, pues les echan abajo la fortaleza y las termitas quedan así expuestas a todos los peligros. Cuando esto pasa, inmediatamente un grupo de termitas se dedica todo el tiempo a reconstruir la fortaleza sin parar, día y noche dándole, hasta que esta fortaleza vuelva a estar lista. No descansan ni un segundo hasta que su casa quede otra vez en pie, ya que ellas saben que de no hacerlo las pueden atacar otros insectos más fuertes, pero sin embargo… La ley de la naturaleza es cruel y los insectos enemigos de las termitas llegan casi siempre a visitarlas antes de que las obreras puedan terminar con su su trabajo, con su obra. Es en estas circunstancias en las que otro grupo de termitas que está especialmente preparado tiene que salir a cumplir con su propia responsabilidad. Son las llamadas termitas guerreras o las termitas soldado. Lo que hacen estas termitas es salir al paso de los insectos enemigos cuando estos se dirigen hacia la fortaleza que está en reconstrucción. Como las termitas son pequeñas y vulnerables y carecen de caparazón, la estrategia que utilizan no es la de vencer al enemigo, sino la de tratar de retrasar su llegada el mayor tiempo que sea posible. Ahora, ¿cómo retrasan la llegada de los otros insectos? ¿Sabe cómo lo hacen? Aquí está lo más sorprendente de este ejemplo. Las termitas soldado se cuelgan de los cuerpos de los otros insectos más grandes para aumentar su peso y así hacerles más difícil el paso hasta que poco a poco los van destruyendo. Así logran retenerlos y mantenerlos ocupados mientras llegan a la colonia que está siendo reconstruida. Casi siempre todas las termitas soldados mueren porque no tienen forma de combatir con los insectos más grandes, pero mueren cumpliendo con el deber que la naturaleza les ha asignado para mantener a la colonia segura. La pregunta que tenemos que hacernos hoy al traer a colación estos dos ejemplos, Es la siguiente, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano que es responsable y comprometido con su deber y estos pequeños animales termitas africanas que dan su vida por el resto de su comunidad? La diferencia, queridos amigos, es clara. La diferencia es que las termitas, como el resto de los animales, no tienen opción distinta a la que les dicta la información genética que llevan por dentro. Estos animales no tienen el poder de elección que usted tiene. Estos animales lo que hacen es lo que deben hacer según las leyes de la naturaleza y no hay ninguna posibilidad de que se rehusen o que puedan hacer algo para evitar su labor. En cambio, en el caso suyo, en el caso de los seres humanos, es un acto de compromiso con su futuro. Es fruto de una decisión personal. Es que el futuro de cada cual es la consecuencia de su propia elección precisamente que usted hace con usted mismo, eso es lo que marca la diferencia, el poder que usted tiene para tomar decisiones cotidianas simples pero a la vez tan importantes como saber decir voy a ganar en la vida, voy a ser un triunfador, voy a ser un campeón o sencillamente voy a perder, me recuesto con los demás y mi vida no tiene sentido. Los antiguos pensaban que la línea que vemos al final de cualquier paisaje es esa línea que nosotros llamamos horizonte. Los visionarios son precisamente los hombres y las mujeres capaces de ver más allá de su propio horizonte. Los triunfadores son aquellos que logran llegar hasta más allá de, de, de esa línea que ven en su propio paisaje. Yo le pregunto, ¿usted puede ver más allá de su propio horizonte? ¿Usted hoy puede ver más allá de su propio paisaje? ¿Usted puede ver más lejos de lo que ahora está viendo? Cuando usted está limitado mentalmente La respuesta sin ninguna duda es no. No puedo mirar más allá de lo que hasta ahora he venido viendo. Y no puede ver más allá. ¿Por qué? Porque usted tiene encima la peor limitación que puede tener un ser humano en su propia vida. ¿Sabe cuál es la peor limitación? La peor limitación es usted mismo. Grábese lo siguiente, apreciado amigo, usted mismo se labra su propio destino, usted mismo se construye su propio futuro de acuerdo con su propia visión. Si usted puede ver el horizonte y cree que puede llegar a conquistar sus sueños con dedicación, con amor, con compromiso, con responsabilidad, ese día usted va a demostrarse a sí mismo que venció la mediocridad. Si sí, cuando usted es maestro padre de familia, seguramente habrá visto o se habrá enfrentado a la situación que les voy a comentar. Cuando se calificaban los exámenes por notas, usted recuerda, a una maestra le pasó alguna vez lo siguiente. Estaba en el patio acompañando a sus alumnos en el recreo cuando vio a una niña que salió corriendo para donde las amigas y les gritó, ¡Felicítenme! ¡Felicítenme porque me saqué un 7! Se calificaba sobre 10. Las amigas abrazaron a la niña y entonces la maestra se le acercó y le dijo, perdóname, pero yo no te felicito. Te doy mi más sincero saludo de tristeza y de pesar por lo que estoy viendo en este momento. Entonces la niña le preguntó, ¿por qué profesora si me saqué un 7 y pasé la materia? Inmediatamente la maestra le respondió, tú eres una alumna excelente y yo sé que habías podido sacar un 10. Tienes motivos para alegrarte por haber sacado un 7? A la misma maestra después le pasó lo siguiente, alguna vez encontró a otra alumna llorando, una vez salió de su salón de clases. Le preguntó, Natalia, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? La niña estaba debajo de una escalera. ¿Y cuál sería la sorpresa de la maestra cuando la niña le respondió, estoy llorando profesora, porque mi profesora de matemáticas me ha calificado con nueve el examen y yo sé que yo merecía un 10." Fíjese la diferencia. Mientras la mediocre se alegraba con un 7, Natalia, la niña excelente, lloraba por un 9. Entonces esta maestra tranquilizó a Natalia y le dijo, cuando te calmes, vas y hablas con tu profesora para que te revise el examen. Si no consigues nada, vas a mi oficina y yo intercedo para que tú quedes tranquila con tu nota. Vamos con la profesora a mirar el examen y diagnosticamos realmente si tú mereces el 10. Finalmente investigaron, la profesora que calificaba aceptó que la niña tenía razón y el 9 lo cambiaron por el 10 y todos quedaron en armonía. Observe lo siguiente, ambos ejemplos dan cuenta de algo que es mucho más importante que una calificación. Son dos ejemplos claros y más aún, son ejemplos cotidianos de la vida real eh, del día a día, de lo que significa la actitud. El ejemplo de la primera niña que celebraba su calificación de 7 es el ejemplo de la persona que se conforma con lo mínimo y que aplica para su superación la ley del menor esfuerzo. Esa niña cuando sea adulta no va a ver más lejos de su horizonte lo máximo que logrará para su propia vida será un simple 7. Cualquiera que sea la labor que desarrolle siempre se va a contentar con hacer las cosas a medias. El mundo de hoy, queridos amigos, y el mundo que vamos a ver mañana, es un mundo que solo le abre las puertas a las personas que tienen la actitud de la segunda niña, la actitud de Natalia. Una actitud que se esfuerza, que se empeña y que busca constantemente estar siempre al lado de la excelencia. Esa es la actitud de un ganador, de alguien que se acostumbra a hacer las cosas bien desde el principio. La verdad es que la excelencia es una forma de vida, la excelencia es un hábito, es acostumbrarse a hacer las cosas bien desde el principio y no hacerlas por salir del paso. La excelencia es tener la capacidad de no engañarse a sí mismo pensando que usted está engañando a los demás, es tener la honestidad de demostrarse a sí mismo que está haciendo las cosas bien y que no pueden salir mejor sencillamente porque ya no se puede, pero no por la falta de dedicación es reconocer el esfuerzo personal por hacer las cosas bien, con honestidad, con sinceridad y con entusiasmo. Justamente por eso la excelencia es tan valiosa y tan escasa. Y usted se preguntará, ¿por qué es tan difícil encontrar una persona excelente? Claro, la respuesta es sencilla. En un país de fracasados, en el que lo normal es fracasar y lamentarse de todo lo que nos está sucediendo, culpando siempre a los demás sin aceptar nuestra propia responsabilidad de lo que está pasando, las personas excelentes son escasas son muy pocas, es una mínima parte de la humanidad la que se atreve a superar las tentaciones de la pereza son escasas las personas que le dicen no a hacer las cosas a medias, que sean capaces de rechazar la pereza y en cambio ponerse manos a la obra y esforzarse para alcanzar el éxito a conciencia. Es por esto que la excelencia es escasa, porque a la mayoría de las personas les basta con hacerlo a medias, por pasar, más no por aprender. Y a muy pocas solo les sirve llegar a ser lo mejor, llegar a ser lo máximo, llegar a ser excelentes. En los 17 años que llevo haciendo motivación, estudiando y trabajando diariamente a un ritmo duro para cumplir con mi sueño de cambiar a Colombia y de convertirla en una potencia mundial, cambiando la actitud de la gente. Y el sueño mío de dejar para nuestros hijos una patria bien educada en donde en cada escuela la actitud sea más importante que los conocimientos. He tenido muchas experiencias a lo largo de mi carrera. Hay gente que llega a trabajar con uno, vienen de la academia, están con uno ocho días y ya se sienten preparados para salir a hacer lo mismo. Y ellos lo dicen, es que voy a dedicarme a hacer capacitación. Y uno ve cómo se pegan unas estrelladas tenaces. ¿Por qué? ¿Cuál es el error? La mediocridad. Es que, queridos amigos, las cosas no se pueden hacer a medias y menos por negocio. Una persona que escribe cualquier cosa, que fusila de los demás y sale a sus tentarla sin un discurso fundamentado en la excelencia, es una persona que necesariamente fracasa Comerá algunos días engañando a los incautos, pero tarde o temprano fracasa. ¿Por qué? Por la ley de la compensación. Es una ley que dice, cuando usted engaña a los demás, la vida se la cobra diez veces más. Yo he escrito más de siete libros de motivación, que todos son un éxito. Tengo más de 100 videos de superación personal sobre diversos temas y todos bien hechos, preparados, editados y además con un profundo respeto por ustedes que han sido mi éxito. La excelencia, queridos amigos, ha sido el estandarte que me ha permitido a mí llegar hasta donde estoy. Siempre he tratado de hacer las cosas con amor sin escatimar esfuerzos por hacerlo mejor. Ese es el secreto y se lo doy todo a aquellos que quieren hacer lo mismo. Sacrifiquen sus domingos, sacrifiquen sus festivos, sacrifiquen sus ratos de descanso durante 17 años. He venido haciéndolo siempre tratando de buscar la excelencia y seguramente que claro si usted logra sacrificar todos esos espacios van a tener mucho más éxito que yo cuando me encuentro con mis compañeros me dicen... Jorge, ¿cómo te va de bien? Claro que me va bien. 17 años trabajando por lograr mejor las cosas... Necesariamente le tiene que ir a una persona muy bien. ¿Sabe usted cómo se reconoce a los mediocres? Ellos saben que tienen toda la culpa de lo que ha pasado... Pero nunca la aceptan. Siempre buscan culpables externos... Sin aceptar su propia responsabilidad. Sufren de excusitis aguda. En el caso de los empleados malos dicen... Es que mi jefe es de un genio insoportable... Quiere las cosas perfectas y piensa que somos máquinas. Pero va uno a ver al hombre y, claro, tiene su genio, pero es que ese empleado era un mediocre que no sabía hacer nada, que se ganaba su dinero perdiendo el tiempo. Y lo peor, no se preocupó nunca por aprender y tratar de hacer su labor con compromiso. ¿Usted nunca encontrará un empleado mediocre que salga hablando bien del jefe? Nunca. Cuando se es mediocre siempre salen hablando mal, pero la historia es algo que ni las personas ni el tiempo pueden detener. Cada vez que a usted le hablen mal de un jefe, usted mírele su historia a ver qué ha hecho el hombre en su vida. Y la historia dice que en menos tiempo ha hecho más el jefe por sí mismo y por los demás que el empleado mediocre que en su vida no ha hecho nada más que encontrar culpables de su propio fracaso. Cuando yo hago las conferencias de sentido de pertenencia de las empresas, siempre les insisto a los empleados, si usted quiere ser empresario, siéntase como el empresario, piense como el empresario y trabaje como el empresario. Actúe como si usted fuera el dueño de esta empresa. Llegue más temprano, salga más tarde, ahorre la energía, que no tengan que estarle diciendo haga esto o haga lo otro. Es que la excelencia, queridos amigos, es hacer lo que le corresponde y más sin que se lo estén diciendo. Usted nunca encontrará a un hijo mediocre hablando bien de sus papás. Nunca. Los hijos mediocres siempre ven lo malo. Y es que mi papá es lo peor, es que me exige demasiado, es que parece un militar, es que nada de lo que hago le gusta. Pero va usted a ver la realidad y se encuentra con unos padres que mal que bien le han dado todo lo que está a su alcance y lo único que quieren es que su hijo salga adelante en la vida y que no le permiten que haga las cosas sin permiso y le reprenden cuando su hijo se gana con su comportamiento, la reprimenda. Usted nunca encontrará un estudiante mediocre hablando bien de su profesor o de su institución. Para él, su profesor es lo malo, nadie lo entiende, se complica demasiado, es que la institución es lo peor que existe en el medio. Pero si usted mira la situación a fondo, encuentra que es un maestro exigente, que no tolera las cosas a medias y que históricamente ha logrado que muchas personas aprendan y realicen sus vidas a su lado. Los mediocres nunca son capaces de aceptar su propia incapacidad. Ellos no aceptan su propio fracaso. Y lo que es peor, no aceptan su falta de responsabilidad y de compromiso personal por su propio desarrollo. Por ejemplo, en la universidad y en el colegio de hoy es muy normal que la culpa del bajo rendimiento académico la tengan los profesores. Los profesores de colegio saben de qué les estoy hablando. Los cambios en la ley de la educación han dado pie a a muchos malentendidos según los cuales aparentemente el estudiante no puede perder y con eso se está cultivando una cultura del facilismo y de la mediocridad en la que la ley del menor esfuerzo es la que predomina. Los maestros tenemos que aceptar que en la educación primaria, en la educación media y en la educación superior, la mediocridad se tomó las aulas y son contadas las excepciones de planteles y claustros universitarios en los que se les invita a los estudiantes día a día a hacer un esfuerzo por aprender, por investigar y por aprovechar al máximo su tiempo. Todos sabemos que la educación académica, sin desconocer su importancia, no es suficiente para darnos las soluciones que requiere nuestro país. Si a la educación académica no le ayudamos todos los colombianos comprometidos con nuestro futuro, trabajando por fuera de las aulas, aprovechando cualquier espacio para cambiar la actitud de los estudiantes, no veremos pronto el nuevo amanecer. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Ustedes recuerdan, maestros universitarios de hace 10 o 15 años, verdaderas eminencias que daban sus cátedras en auditorios de más de 100 personas absolutamente interesadas en la conferencia. Y cuando estas eminencias terminaban, se sentaban solemnemente en el auditorio e inmediatamente salían dos o tres monitores para responder las preguntas que tenían los estudiantes. Imagínense lo que era eso comparado con una clase universitaria ahora. Hoy en día... Los estudiantes se quejan cuando un curso excede las 10 personas y si un profesor decide hacer un examen oral, inmediatamente lo están acusando y piden que lo cambien por antipedagógico, que porque eso afecta psicológicamente a los estudiantes. La verdad, antes que profundizar en la educación del pasado y las diferencias profundas que tiene con la educación de hoy, hay que aceptar que la actitud de los estudiantes de hoy es un claro ejemplo de lo avanzada que está la mediocridad en nuestra vida cotidiana y en las aulas de clase. Compare usted un estudiante universitario promedio de Colombia con uno de Japón o con uno de Francia y verá las diferencias radicales. Y no es un problema de materias ni de programas, es un problema de actitud en la vida. Hoy quiero decirles, amigos, este mundo es de los ganadores, este mundo es de los mejores, este mundo es de los triunfadores. Hoy únicamente salen adelante los que más se esfuerzan, los que dan más de lo que se espera de ellos, los que asumen un verdadero compromiso con lo que hacen, mezclando amor a su responsabilidad para tener la satisfacción de hacer las cosas bien hechas. Hay que acabar con la cultura del facilismo. A la gente mediocre le encanta que le hagan las cosas, que le faciliten el trabajo y que siempre... estén repitiendo lo que debe de hacer, ¿sabe cuál es la peor consecuencia que tiene para su vida la mediocridad? La sensación que usted va a tener cuando llegue al final de su camino, ahí va a sentir esa profunda tristeza por no haber aprovechado el tiempo, por haber dejado pasar las oportunidades que seguramente nunca van a volver porque ya será demasiado tarde para empezar a ser excelente. Es que para llegar a la excelencia debe convertir su vida, transformarla con buenos hábitos de sentimiento y pensamiento, estudiando y aplicando sus conocimientos de inmediato. Manténgase siempre aprendiendo y mejorando Devorado por el ansia inevitable de querer hacer las cosas mejor Recuerde que la vida se encarga de ponerle barreras muy grandes Para que usted salga adelante y alcance los sueños que se ha propuesto No se menosprecie Usted nació con más posibilidades que otros Y aprenda a reconocer los caminos que Dios le ha puesto para llevarlo a algún punto Pero no se deje engañar por las máscaras que le impone la mediocridad No busque excusas Ninguna de estas excusas puede ser una razón para que usted fracase en la vida. Recuerde, toda adversidad es una prueba, es una posibilidad que a usted le ha dado la vida para mejorar y para avanzar más. Siempre, todos los seres humanos al nacer venimos en las mismas condiciones y lo que marca la diferencia en la vida es el ritmo que tomamos cuando empezamos a escalar por la montaña de la excelencia. Algunos que se cansan rápido, otros que se paran en un punto y se dedican a mirar el paisaje, otros se pasan su vida mirando hacia abajo y existen unos po- que a pesar de haber sido iguales a todos, que a pesar de haber arrancado del mismo punto, muchas veces se levantaron solos después de una caída y nunca dejaron de escalar hasta llegar a su propia cumbre. Es que la excelencia es saber tomar las decisiones Es tener actitud positiva hacia la vida Y sobre todo, querer hacer las cosas bien desde el principio Yo los invito a que a partir de hoy Usted se convenza que los genios no hacen, se hacen Y la prueba de ello es que a una persona con cualidades Siempre le reconocen por sus obras, por lo que hace Por su trabajo y no por el simple hecho de estar ahí La vida es muy corta, querido amigo Para conformarse con sacar un 7 No se conforme con pasar raspando Si su pretensión es triunfar en la vida y llegar lejos, usted tiene que empezar por ver más allá de su propio paisaje, más allá de su propio horizonte, que es lo que ven las otras personas. Claro, usted tiene que luchar y definir sus metas más allá de la línea del horizonte. Empiece por buscar el 10, por ser el mejor. No se desaliente si su esfuerzo no se ve recompensado ahí mismo. Recuerde, en la mediocridad se puede caer fácil, porque la mediocridad es rápida, y cuando la gente es inmediatista, a veces le gustan las cosas ya, los resultados Ya y sobre todo las recompensas, ya los excelentes no son así. Yo le pregunto: ¿Qué gran empresa se ha construido de la noche a la mañana? Ninguna. Lo mismo pasa con su vida. Una vida ejemplar no se hace en un día, una vida exitosa tampoco es cuestión de años. Todo gran logro es una suma y precisamente una suma de logros porque el excelente nunca se conforma. Cuando alguien excelente consigue lo que quiere, empieza a querer ahí mismo algo que esté más allá y de una vez se pone manos a la obra para lograrlo. La mediocridad y el conformismo le hacen más daño del que usted imagina al resto de la sociedad. Mire, Ponerse en una actitud mediocre frente a su vida no solo contribuye en nada al crecimiento propio, sino que además perjudica el crecimiento de los demás. Por eso, un buen amigo nunca consiente la mediocridad de los otros. La excelencia es exigirse a usted mismo y exigir a los demás. Propicie los ambientes competitivos y trate de mantener su vida con entusiasmo. Y eso sí, incentívese para que usted logre ver lo más importante en su vida. Propicie los ambientes competitivos y trate de mantener con vida el entusiasmo que a usted siempre le tiene que rodear. Por eso es tan importante que se rodee de personas positivas. Saque las personas negativas de su lado. Un negativo no le aporta nada a su vida. Los triunfadores se conocen por los amigos que tienen, por la música que escuchan y por los libros que leen. Cuando usted vive rodeado de gente negativa, esa gente ¿qué le puede aportar a usted? Nada. Usted tiene que rodearse de gente positiva. Positiva. Si los triunfadores se rodearán de gente negativa, nunca hubieran triunfado. Uno tiene que aprender a detectar cuáles son los amigos buenos y cuáles son los amigos malos. ¿Cuál es el amigo malo? El que le tapa las faltas, el que está de acuerdo con sus faltas y él no se las dice de frente. ¿Cuál es el buen amigo? El que le habla con sinceridad, el que le recrimina a ustedes por sus faltas, sin importarle perder su propia amistad. Por eso usted tiene que tener buenos amigos. Rodece de gente buena. Cuando usted se arrima a un buen árbol, buena sombra le va a cobijar. Usted tiene que ser autónomo con su vida. No es posible que usted tenga un amigo negativo y no lo pueda sacar. Tome sus propias decisiones y corra sus propios riesgos. Rodece de gente positiva. Lo otro, sea consciente de lo que está pasando con su vida. Uno de los principales problemas que tiene la mediocridad es que la misma mediocridad lo enreda lo enreda tanto, de tal forma que usted no sabe si usted está cayendo en la mediocridad y resulta que el éxito como el fracaso, querido amigo, son aspiradoras y los seres humanos somos cíclicos y cada vez que usted está mejor, Entre más éxito tiene, el éxito mismo lo va jalando y cada vez usted va a estar mucho mejor. Pero igual, lo mismo pasa cuando usted es mediocre. Cada vez está mal y cada vez está mal y cada vez está mal. Y claro, el fracaso lo va aspirando y usted cada vez va a estar peor. Por eso es tan importante que ojo con los amigos que usted tiene. Aprenda a escoger los amigos, aprenda a tomar las decisiones, ponga los pies en el suelo y sobre todo, sea capaz de determinar su propio poder de elección, es que usted es el único animal viviente en el universo que tiene ese poder, elegir su propio destino, trazar su propia vida, construir su propio futuro, usted querido amigo es el arquitecto de su propia vida construya su vida está en sus manos, usted es el único que determina en dónde quiere llegar a estar mañana, si quiere estar en el grupo de los triunfadores o quiere estar en el grupo de los mediocres y de los fracasados, estoy convencido de que el futuro está en sus manos, usted decide qué tipo de vida quiere tener. Gracias por escucharme y recuerde, para cualquier situación que se le presente en la vida, siempre con actitud positiva.